0: 没有什么能够阻挡你对自由的向往。就
1: 是去一些人迹罕至，然后风景很好的地方，然后还有一个就是，有的时候一个人就是走在这种自然当中
0: ，有一种
1: 类似于呃正面疗法的效果
0: 。呃，很多城市人的那放松方式是，比如说找个地方舒服服躺两天。啊，对，这是给自己
2: 找虐。体力
0: 上是更累的可能，但是这回去之后就是，这说不定真的精力充沛、就是。因为我觉得户外最开始的精神就是能省钱就省、是、钱，就只要能能蹭个拉拉猪的车，拉、嗯、<都>猪的车，对，都<拉>拉都不花两块钱去去买公交车票的这种，这种真的是就是回归自然的感觉。就
2: 是你会。就哪怕是同一个种类的叶子，但是它每一片叶子又有自己不同的颜色、不同的纹路，就是你好像，就是无需多言的去给它赋予意义，但是它每一个不一样，你都
3: 都能感受一下。
2: 有一种那种词词中有真意，欲变已忘言那种感觉
3: 。欢迎来到立眼看淡，我们这一期邀请了呃两个登山的新人和两个登山的老人，给我们来聊一聊为什么年轻人总爱去山里面玩。首先呢，我是宇航员，我是一个呃新任的复旦登山社长。然后我是可能在大二，也就是一九年的时候才正式接触了这个登山活动，现在也在登山做领队和压队的工作
2: 。嗯，好，我叫阿拉蕾，然后我是今年大一升大二的复旦新闻学学生，然后也是大一跟着走过一次线，然后这一次第一次当了一个压队，然后经验不是很丰富的新人。
1: 呃，嗯、我叫四叔哥，就是我第一次参加分段登鞋的活动，应该是在一四年，然后，呃，后面比较多的就是可能一七到一九年这一段时间吧，可能就是疫情前，啊、呃，对，疫情前，然后就走过比较多的线，然后也就是压了两次比较虐的线
3: ，比较虐是哪种虐？虐
1: 、嗯、就是一次千八，一次读书间，是那
2: 个二十二小时。呃
1: ，不是，是那是另外一个，那是期间
2: ，
0: 另外两个很虐的。好、哦，大家好，我叫刘向坤，呃，我现在是复旦的一个毕业生，我第一次接触户外也是在大一的呃上学期就接触了，也是在一四年十月份的时候，然后比较集中的走线其实是在疫情之后，然后呃做了很多次的压呃领队和压队，然后呃可能大概有三十多次吧。
3: 那我先给大家介绍一下我们的一些可能会涉及到专有名词，或者是一些我们登登山时候常说的一些词。比如说刚刚四叔哥说到的一个虐，我来说一个词，大家每个人都说一个词吧。就是虐线的意思是说我们可能会呃背着很重的帐篷，背着很重的睡袋，然后去山里边可能走个两三天、三四天，然后不能洗澡，呃，不能有干净的水，当然自己煮的也算干净。然后我们会有一个很自虐的体验，这叫虐线。
2: 嗯，那我说一下轻装和重装，然后就是轻装的话，可能就是我们会像，呃，这一次来素溪线的这种，我们会住到农家，然后背的东西就比较少一点。但是如果是重装的话，可能大家会背着一个很大很重的登山包，然后大家要把自己的睡袋、帐篷，然后所有吃的都背到山上，然后去山上扎营，然后整个的强度就是重装会比轻装要虐很多。
3: 但但是我有听说过一句邓邪老人的话，说的是那个。重装的的走下来都是一辈子的交情，轻装走下来就是一条线的交情，有吗？<笑>
0: 嗯，差不多吧，反、嗯、没有那么绝对。嗯嗯，嗯对，但但
1: 你像这个也不是绝对吧？就就比如说，担任期间的也是轻装。嗯。然后我觉得区分重装、轻装，你最主要的还是说你的行程怎么安排。你说你是你是住在村里面农家乐，还是说你就住在山野里面，你就要自己搭帐篷？是一个选择的问题，嗯，对吧？就是有些线可能本来是本来是重装的安排，能重装重装型，但是你走得快的话，你轻装也就走下来
3: 了。那、嗯、四叔哥，要不给我们介绍一下，我们登山每一次那个领队、压队带着大家一起出去走线的这个意思是什么
1: ？走线就是，首先走线就是参加一些户外线路、户外活动，然后，呃，你说领队、压队这个其实。各个协会是不一样的。那个，比如说交大野协，交大野协他们一次出队会有四个人，是一个领队，一个压队，一个副领队，一个队医，对，他们是有固定的队医的。然后复旦的话是一个领队一个压队，然后复旦的话其实领队压队原来的这个含义就是说，总的一个原则就是领队对外，压队对内。领队是负责一些跟外面打交道的事情，比如说司机啊、向导，然后包括领队啊这些事情。对、啊，然后压队就是内部事情，就管钱，然后管人、管装备。然后交大也协的话，他四个人他的角色分得更开，他那个呃，压队就纯走在后面，然后他的副领队是承担了一些就是管钱类似的事情。然后你像侠客行的话，可能侠客行的领队他那个含义又不一样了。侠客行的领队是他们每届是三个选出来三个人，然后只有这三个人会作为领队开线，然后所以他们这三个人叫领队。他们每一届会选三个人出来，好像是的。啊，这<后>是一个固定的。然后复旦的话就是一般就是领队压队，然后就大班开线
3: 这样。所以我们每次大概是多少人的一个规模出来玩？很可能要跟我们简单聊聊我们这个年轻人出来玩的模式
0: ？嗯，我们一般情况下是选坐这个三十三座的车，然后人数一般控制在三十到三十三左右，因为这个人数这个车辆的费用是其实是最划算的，而且这相对于整个队伍来说人数也是比较合适的，呃、但是呢，小有的情况，比如说。嗯，可能特别火爆的线路，而且难度不是很高的，可能会上升到三十七座的车，只招三十七个人是为上限。因为啊、呃，这大巴车再大，可能就是五十多座了，有很多山路，我们要去的地方就没法进去，所以就呃不采用这种方式。啊，最多是三十七座，但是有可能，比如说一些比如很很虐的，嗯，嗯或者说比较小众的，难度比较高、比较危险的线路，稍微有一些危险的线路，可能会就是人少一点啊，选这种二十二座的车，甚至是十六人的。但这样子情况下，其实是，呃、啊，每个人均摊的交通成本会高一点，而且这个小车的那个车内的空间也是有限的，没有这种下面的行李箱，到时候就是会很挤
3: 。我记得之前就是我第一次走线，就是去江西婺源，然后当时是报名了八九十个人，然后我是很难很难的通过我的朋友，他是在宣传灯协宣传部工作，然后通过这样的关系，然后帮我联系一下领队，然后让我强行加了进去，要不然的话，我感觉我根本都。在八九十个人中没有办法被选中，就一个新手小白很难被选到三十三人的车里面。当时又觉得特别惊险，为了上车
1: 。其实也有更多，我记得有一次什么大屿山岛，大屿山岛那边交通比较方便嘛，然后啊有有四五十个人的大车过去
2: 。嗯、刚刚四叔哥提到了很多，就是像侠客行啊这些的组织，然后大概它都是一些背宿在上海的一些户外活动组织，可以坤坤给我们大概介绍一下这些。
3: 哦，就是就简单聊聊他曾经的，就是创始在哪个学校或什么就好，因为这就是一个简单的背景。呃、其实我也
0: 是特别了解，我也是可能听一些老人讲的。嗯、就是上海上海户外高校圈一开始是从财大兴起的，嗯、比如说现在大家大家所知道的稻草人公司，嗯，然后那一批人在上财创建了这个稻草人户外协会，然后之后、呃、毕业了之后又成立了公司。他一开始是主做这个学生的户外啊，或者说游玩的项目的，然后。呃，很多学校的户外组织都是当时他们帮着这个帮助建立起来的啊、呃，包括复旦灯协，嗯，啊，包括上外的玉竹秀，啊，呃，包括上呃,呃,括上呃华政的侠客行，华多师范，华华华东政、啊、<华>法的侠客行，然后华东师范的呃萤火虫，啊，然后但是之后从他们开始更商业化了之后，呃，就跟各个学校社团的这个关系就分离开了。所以就每个学校在做自己的这个户外活动，啊、呃，每个学校的协会也有自己的风格和一些、就是，呃，自己的规定啊或者规矩，呃，就是特色当时还是比较明显的，啊、呃，然后再之后可能其他学校有这个方面兴趣的同学也都相应的组织了自己的协会，比如说上大竹浪，然后上理的蜜蜂，呃，还有像东华的这个不凡。啊，反正就是形成一个百
3: 花齐放的状态。就刚刚说的这些，都是在上海的各个学校，包括一些简称。然后除了上海，其他的地区的高校，比如说像北京啊，或者是杭州啊，或者是其他地区，也是有很多这样的户外社团。简单来说，看上去就像是一个学生旅行社，但是我们跟外面的那种商业旅行社有很大的不一样。首先就是我们去的目的地，我们想去的山里的这个山，就是跟很多景区的山不一样。就比如说，我记忆中最深刻的一个山是读书间，也就是呃我们刚刚被划为国家森林公园的武夷山山脉中的一部分。呃，就是属于那种很野，就简单来说就是你感觉看不到什么路，但是你仔细辨别，在林中之间会有一条人踩过的路径，但有时候这条路径就突然断了，然后你会通过看你身边的那个丝带，比如说红色、紫色这些黄色的丝带，它绑的那个方向。可能就是路的方向，或者是看地上的标识，然后最靠谱的还是看那个之前人走过的一些卫星轨迹，然后再根据你的 GPS 定位再判辨别一下你到底走的是哪个正确的路。就我觉得我们这个山的一个很大特点就是需要你自己去找路和自己去嗯探索，而不是说把路给你修好了，把景点给你打好了，然后你去哪里拍照，然后去哪里吃饭就结束。阿拉蕾呢？你觉得我们的山有什么不一样？
2: 是吧？就是我觉得像那种开发好的，就是有栈道给你，甚至是有车把你送到那种景点的，其、就、实、是、那种体验非常不一样。就是你无论是走栈道，还是说坐车里面，嗯、其实你和自然还是保持有一定的距离的。它就不像好像你走那种野路的时候的时候，那么种你要爬石头，然后你要抓着那个树根，嗯、你才可以在那个泥巴上面行,<渣草><笑>行进。对。就是你，就是你会很近的，会贴近到那些树，贴近到那些土，然后你可能可以发现路边的蘑菇，然后路边的虫子，就是野果子。对对对对对，就很多这种贴近自然的体验。<笑>然后像刚刚坤坤也也提到了，就是好像它存在一个这种商业化和学生组织之间的区别。你觉得这种商业化和这样是怎么样？除了
3: 山这个点的区别吧，还有什么区别？你觉得？
0: 呃咳咳，其实其实近几年这种户外的商业俱乐部也其实是越来越多的，尤、嗯、其是四川西藏那边，嗯、他们也会组织这样的活动。但是呢，可能区别就是我们更自力更生一点，因为我们作为领队啊，呃，压队，其实也是也是同学中的一份子嘛。我们可能承担的更多的任务是，呃，把大家组织好，然后联系好所有的东西把是个行程定好，然后尽量的去保护大家的安全。但其实，因为我们是非盈利的这种一个项目，所以说可能在，呃，这个能够保护好同学或者说保障同学这个方面做的其实还是蛮有限的。嗯,嗯,嗯，啊，不像商业团队，他可能，呃，相对于旅行社来说，那些户外的。呃，俱乐部收的收收费可能是稍微低一点，但是其实他们中间也是含了很大一部分的这个服务费这。这种
3: 服务费是代表着你碰到危险会直升机来接吗？险，对，就是因
0: 为、嗯、但是因为他们会收费嘛，收费之后可能你只要出现什么、嗯、真正出现了什么危险啊什么的，他们是要负全责的相、啊、相当于你跟他们签了一个、嗯、一个这样子的一个协议嘛。嗯。而且可能他们。虽然都是徒步，但他们可能更保障的更多一点。比如说，像我们之前去四姑娘山或者说去川西那边报的这种户外的这个呃旅行呃俱乐部，嗯，他可能会给你提供是他们领队给你做晚饭啊、早饭呀、啊。啊，对我听说过。对对对，然后他们他们到了营地会搭一个大的这个天幕，然后在里面。那不就是小
3: 红书青色露营？没有那么轻奢，没那么精致，没那么精致。对对对，<笑>但是。
0: 是他在比如说吃饭啊，或者什么其他一些这个保障方面，<是>他会帮你做。那会不会做这种线走多了就
3: 就开始懒了？<笑><就>呃，这个还
0: 是看个人身体状况的。<着>我觉得有有很大一部分老人其实是更喜欢原始的这种玩法的，嗯、他兴趣一点其实就在这里。因为我觉得户外最开始的精神就是能省钱就省钱，就只要。能能蹭个拉拉猪的车，拉猪的车，拉的车对，对都拉的车都,都不拉去，两块钱去去买公交车票的这种，这种真的是只回归自然的感觉
2: 。呀、yeah, ，对我觉得就是提到说原始， oh, 提到这种野的趣味
3: 就是他刚刚说的，嗯、让我突然想到了那个《人类群星闪耀时》里面有一段，就是关于穿越南极的那个描写，嗯、就是他们当时。呃，也是很艰苦嘛。大概上世纪初，然后他们为了穿越南极的那个探险队，可能吃的也没有了，然后身上很多地方冻伤了。但他们就是为了达成一个穿越的目标，就真的就是属于那种不怕艰苦和也不说节约钱吧，因为那个地方没没有办法花钱。但是他们真的是有一种探险精神，会让人感觉到很着迷。就当时我看那本书的时候，会让我觉得，如果这辈子我能去南极，我一定想去看一看那个南极点，还有各种。科考站啊，还有各种很神奇的，就是南极的一些地貌，都会让我觉得很开心
1: 。但感觉那个就太极限了。那个真的是算极限，我,<问>我觉得我们这个不算了。这种这种学生社团的户外活动还是相对安全很多，然后嗯对，没有那么危险。而
0: 且因为户外，其实我觉得还是有一种、呃、不确定性，会会遇到很多状况，比如说天气问题也好啊，或者说线路，呃、比如说。这可能前面后面的人隔得太远，然后走岔路啊，这种情况会发生。那虽然我们领队会负更大的责任去去帮助大家，但是可能有的我们没有办法就是掌控所有的东西，而且所以我们的队员有的时候也要互帮互助嘛，然后去应对一个齐心协力应对各种困难
3: 。我们讲一个就是你在登山那么久的这个历程当中碰到的跟你预料之预料的时候相差最大的一件登山的经历。啊。就比如说天气这种，就算是已经算是差别比较小了，我觉得可能还有更多的，我觉得预料之外的事情让你发生，然后你是怎么处理和应对的？我我先分享一个我当时在读书间碰到的经历吧。就我觉得这个经历是真的，我到现在为止，可能虽然我也没有等很久了，就大概三年左右的时间，但真的很多事情都是按部就班，或者是你的安排和计划都是可以衔接上的。但是读书间那一次是真的，对于一个刚开始接触。重装登山，然后又没有太多经验，然后又是有点像是跟着大家一起行动那种情况的时候，我碰到的很奇怪、很奇怪的经历。一个就是我们当时打算火车去呃江西，江西那边，然后结果火车因为暴雨晚点了七个小时。就是对于一个登山来说，其实如果你是去玩七个小时，当然无所谓了。但是对登山来说，你的行程安排和你的路线，甚至你的营地，可能都会因为这七个小时改变。但是我们发现这七个小时只是刚开始的一小部分。最后我们的领队说，如果我们在大概一点钟左右吧，下午一点，如果再不上山，我们今天晚上无论如何都走不到营地了。我们要决定去，都来都来了，那我们就冲一把。然后我们就冲了。但是我也不知道就是离第一个营地有多远。但幸运的是，就是我们。大概晚上就走了半个小时到一个小时的夜路，就带着头灯，全是蚊子，不断的往我脸上飘，然后还有各种汗啊，各种叶子往我脸上刮，然后我们走到了第一个营地，有水的那种，然后扎下了营。但是难难受的就是有一个同学也是行走跟我一样，然后脚崴了。我们当时在想要不要下车，就是第二天和第三天可能还有更远的路和更麻烦的事情。然后，然后。我们我当天晚上我们就说，如果第二天他恢复不好，那我们就下车。当天晚上我我我有点不想走，我想把他的腿给拔打，<笑>我就想把他腿给更严重一点。但是他说他他就再试一试吧。然后第二天早上起来的时候，他说他生龙活虎，还可以再走。然后我们就决定冲一把。然后就没想到，真的真的往前冲了。但后来他又崴了几次，我们帮他分担了一些行李重量。这算是一个还是？有点风险的事情吧，因为毕竟如果真的一个人的行动能力丧失，其实其他的负担会增加太多太多。嗯不过后来好在就是我们就是就是他的脚没有出什么问题，但后来出问题是天气，就是因为我们出来的时候看天气预报是晴天，但是后来看天气越来越不对，然后全程又没有信号，然后只能有微弱微弱的二级，嗯、那个时候我就特别担心的在那里跟我的室友半夜在互发短信，我让他帮我查查这边的天气，我甚至教他。看天气雷达图和那个分小时的预报，告告诉我几点钟可能会下雨，我要在几点钟之前出发离开，到达山下我觉得才安全。就当时我这样的一个就是 schedule 那种感觉，但是其实，在对于登山来说，我觉得这种 schedule 就是真的很容易就被改变和打破。然后我们当时，呃，最后决定提前一点点出发，但也没有提前很久了。幸运的就是我们到达山脚竹林的时候，大概已经快接近农家了吧，才开始下起。小雨像今天这样，要不然的话，就如果在山顶要翻悬崖，或者是要爬，那个时候下雨，我觉得我真的会就很退缩，或者是心里很打鼓的那种
2: 。我们这次遇到这个台风也也蛮离谱的，<笑>就是水水线完成的，就是本来那种大太阳下面进去清凉一下，然后结果变成了大家瑟瑟发抖，回来喝生姜。
0: 但是玩的还还还挺爽。嗯。对对对比比,比昨,比昨早上我起床的时候感,感觉要暖和很多。昨天早起床的时候我真的我都想退了，嗯、<笑>因为我没有外套，我当时从、啊、老乡借的外套。哦，这样、啊。对我，我没外套，我当时觉我,我出门就要失温的感觉
3: 。是真的太低我第一次在这么低温下玩水，不过水里真的是算暖和的，因为水降温好像没那对,对对，温泉都是温泉，就是对，对<笑>只要只要不感冒了，特别怕感冒了。一下做好
0: 心理准备下去之后游起来其实就不冷，对，游起来不
2: 冷。然后起来之后风吹一下，然后又开始抖，然后走走几步然后
0: 又暖和起来。对，只要走起来就不冷，对。对，嗯、但因为温度其
2: 就因为我自己是一个特别怕冷的人，然后我我好几次就是提前查天气，然后我觉得海拔又会上去，肯定会很冷。嗯、但其实几乎每一千米
3: 下降六度这个嘛，
2: <笑><笑>对，然后又因为因为,因为它湿度又又又比较大嘛，然后可能也会更冷。<对>但是实际上每一次我衣服都会带多，就是因为每次就是走起来，然后就会身体又暖和了。就昨天也是差不多的情况。昨天
0: 我也我也是，我每次都会背一堆根本穿不上的衣。<笑>那我们回到大家<笑>、就是、大
3: 家意料之外的一条线，有没有其他的意料之外的一条线的经历可以分享一下
0: ？我我能想到的不是特别意料之外吧，但是可能稍微紧急一点。那个<对>、呃呃，但但那一次是去泸西嘛？我想说的也是去年的泸西峡。去年泸西峡就是，呃，因为因为这个开线多了，或者说走线多了，其实就不会意料。是个预，这个知道一件事情，就是天气预报可能提前两天甚至一天都不是很准，尤其是在山里，<笑>对，山里面的天气变化就是很很很快，嗯、对对,对，而且很神奇，就可能呃外面都在下雨，里面是晴的，或者说外面都是晴的，只有里面在下雨，也有可能的。嗯、然后去年我们去庐玉峡的时候，本来是想重装三天的嘛，然后第一天是重装爬了山，爬到了那个老乡家，然后在那边扎营，但是呢。我我全程就一直在盯着天气预报，因为那个时候还是有信号。有信号啊。对，一直在看这个云图啊什么的，然后、呃、当时走到的时候，发现第二天还是小雨，就是就是小雨的话，因为大家是水线嘛，就是还还 hold 得住，而且当时线上的、嗯呃、老人啊，经验比较多的人也比较多。但是呢，晚上吃吃饭的，再看一下手机，明天变成什么中到大,大雨的什么的，嗯、这还还是什么雷阵雨，当时就。嗯我、哦、当时是小明姐的压队，然后就跟小明姐说，然后我们就商量一下明天到底怎么办，到底能不能走。实在不行的话，如果因为如果真的雨很大的话，涨水它可能比较危险，我们就要下撤了。嗯<对>。然后我们就决定，呃、最后然后把那个老乡向导的叫来，我们这个商量了一下，然后说决定看一下明天早晨具体什么情况。嗯、然后因为呃，如果说。这个明天早上天气预报，甚至或者当时下雨还是很大的话，我们就立即下车。啊，如果说感觉呃雨不是雨势不是很大，水也没有怎么涨，然后包括看天气预报也没有<话>也没有对降雨量不大的话，嗯、我们就、啊、<续>把我们的重装包、就是就是雇一辆小车，把我们所有的重装行李都、嗯、都拉下去。然后我们因为当时都穿了救生衣嘛，嗯、就准备每个人、呃、挂个塑料袋，带上中午的吃的，我们就一路。嗯抓紧时间，然后一路漂下去，然后一天就到达那个走完之后，之前预计两天走的这个路程。嗯，然后但是呢，啊、呃，公里数还好，其实因为它是水线，哦、水线，对对对，而且、哦、我们是顺流往下的，就是可以在漂，嗯、水在漂着，从来没体验过。<后><笑>这个这个地方感觉也是是比较独一份的，但是它就是比较远，嗯、就是其实是很很麻烦的一个地方。嗯，啊，然后啊、呃，因为那个。那个农家是没有车的，因为那个也在山里了，那那边就只有个两三户人家，然后还要提前预约车，就明天早上上来，嗯、就说先把这事预约好，然后先上来。如果说呃下雨，我们就把包装上去，然后我们也轻装走下去，这样快一点。然后如果不下雨的话，我们就正常把包运下去，我们走水路下去。然后当时还很有仪式感的，然后我小明姐还有向导，我们三个干了一杯，就是说这明天靠大家了。哎、但是然后结果第二天早上起来。既然没有下雨，但是呢，天气预报呢，就是没变。呃，十变十不变，啊、就是呃这天气要比前一天的那个预报降非常小了，但是感觉还是有下雨的<对>可能，还是下的。我不是说可能，就是大概率会下、哦，大概率会下。对，然后我们就是就是最后也也参考一下大家的意见，然后反正最后决定就是把就是轻装还是要这个顺利游漂下来去啊。然后当时路上。就是重点就在于，我们其实下雪的时候，它真的没怎么下雨，然后就是一天很安全顺利的到达了这个山下。嗯，对。然后当时其实也是太冬天，然后其实还是有一定危险性的，就是当时要一一直看手机，一直在在想到底怎么办怎么办。因为那年的去年的这个呃端午的时候，呃，因为宁海那边不是也有人被困住了嘛，然后我们其实还蛮幸运的。
3: 我觉得自从成都山洪那个事情过后，就是很多店都在整治，然后还有就是这些水线，就是溯溪啊或者这种玩水的地方，就他们可能有些政府的要求会更严格，对对,对,对，就他们可能会更担心大家的安全之类的。就我原来还害怕，就是这些水线可能今年都会。就是被清退，但其实发现还好，就这个事情没有那么糟糕的影响到，就是这边的一些水玩乐的。对对对，管不了管不过来那么多。而且当
0: 那个，我觉得它最主要是那个那个槽是一个泄洪的沟。啊，对对对，<是>那个
3: 不是自然水域。呃，不是，就是它是一个，它是一个，但是它是人工控制的那种意思。它上面有个水库，水库有的时候会放水，对，它会放
0: 水。而且它它对它已经标识了很危险，对。但我们这些它上面什么都没有，它可能自然香水其实。对对对，我觉得也。意思。除非是特别大的话，很难形成那么大的水。嗯嗯。你看，包括昨天其实一直在下雨，然后我们不是下山的时候发现那个水位已经涨了嘛？但是它它虽然涨，但其实它水流并没有扩大很多。
3: 嗯。如果是暴雨，可能会快一
2: 些。我感觉上海这一片好容易受台风影响，就是感觉昨天就是一开始今年只有这一次
3: 、啊，<笑>今年这个天气比较特
0: 殊。对，
2: 一开始就因为台风从浙江换到了安徽，然后就是本来安排着今天的蝴蝶谷，然后忽然昨天晚上政府又给通告说禁止进入，然后又临时取消，今天在这里摆烂。<笑>哎呦
0: ，这个这没有办法，也还好吧？好对,对
1: ，这个确实涉及到一些就是。可能和监管相关的东西，就是，其实我们走的很多地方都是名义上都是自然保护区，然后，<对>呃，就是包括你本身就是，就是自身去冒一些风险的这些行为，可能以前可能管的少，但是后面怎么弄不好说，感觉
0: ，感觉从娱乐。角度来看，就是国家确实也不支持这件事情，无论是政策还是哪一方面，就是、嗯、会有一些风险。其实你
1: 自自担风险这个事情，中国很
0: 少有这种官方承认可以给徒步者去的地方
1: 。对，我觉得我去国
3: 外的时候就能明显感觉到，就是他们的各种道，就比如说他们的呃。就是给游人走的道和给科学家走的道和给就是不一样的这种类型设计的道，他们会很明确的标识，然后哪些部分的蘑菇可以采，哪些部分蘑菇不能采，然后这些都会有很明确的界限划分。然后我觉得在这里就很多是灰色，就是，嗯，他可能设了个告示牌，但是他也不一定管你，或者是他没设告示牌，但是他要管你，就会很。很模糊，还<对>在一个
0: 野蛮生长阶段，就是、啊、对，他也不会给，<的>其实政府不会想着给我们这种人提供任何的一些基础的保障啊，或者说一些标识啊，就是完全没有的，然后可能就就完全就是禁止我们进入，嗯、啊。虽然我们进入了，他也不会管我们，但是他就会觉得这是一个啊免责的事情，<对>就是你们自己进去的，跟我没有关系，所以你们出了事情的话，我们是不担责任的。嗯
1: ，对，就是你像读书间的话，读书间，就是我觉得特色就特色在于它的。<进>去全全程全程无补给，啊，<笑>就是他其实全程他都是没什么， uh, 没有什么，没有什没有什么是完全没有人人烟或者完全没有人定居的地方
3: 。哎，说到这个没有人定居，就是今年我去我去川西走线的时候，就是我当时以为我走的是一段无人区，结果没有想到它是那个藏民的夏季牧场。就那里特别多的小帐篷、大帐篷吧，其实就是牦牛帐篷。他们在那里放牧，然后也是没有信号，但他们每天过的生活特别有意思，就是早上起来给牛挤奶，然后牛吃草，然后晚上他们把一些牛带回来，呃，就是小牛，他们会把它牵回来放在家门口，因为害怕他们走丢还是怎么样。然后就继续进来，然后每天就日出而作，做日落而息， oh. 在水水源很丰富，然后山又很好看的那、嗯、些草原的地方，还挺有意思的。对，我
2: 觉得这种真的野生发现，你是真的是纯正的当地的那种地方，<对>感觉纯正。像。反正感觉云南香格里拉那边就是他们会有那种想让你感受到藏民文化的地方，然后他带你去到那里，然后让人家给你做一套传统饭啊，啊但是就甚至那边会有就这里藏
3: 装换装，
2: 对，然后最最离谱的那种还有就是什么一个藏族老人在那里，然后你花钱去和藏族老人合照啊，啊然后给给或者给藏
3: 狼，了对那种就是、所以说就是山对大家的吸引力到底在哪里？就有像我刚刚说的那种，就是很纯粹的那种惊喜的发现，或者是说对于这种文化和民族之类的一些感受，就是它是没有像这种商业化的被变相的或者是被扭曲的这种。但是对于对于我来说，我刚刚说的那种就是对我很大的一个吸引力，一个是惊喜，另一个就是和当地自然和民族人文的一些很深入的接触。对你们来说是，是因为
0: 我们走去的地方都不是景区嘛，嗯，他可能比如说这种几天的线，中间要露营的，然后中间碰到比如说藏民或者说村民，其实他是很淳朴的，对、嗯嗯，就是人与人之间的交流就是更更朴。你
3: 有被当做过藏民过
0: 吗？<笑>我有被，我有被非藏民当做过藏民，<笑>因为我的口音确实也没办法改变，我对于方言学习没有任何天赋嗯。嗯哈哈哈然后反反正就是遇到那些老乡啊什么的，就是就是真的很民风淳朴，然后你们可以真的是，比如说聊聊各种、嗯、呃这边方面的这个风土人情也好啊，可能他会也会很主动给你提供帮助、啊，比如邀请你去吃个饭啊，或者说在他家的这个院子里搭个帐篷啊，就是很原始的一种交流状态，而不是说像景区一样，你做点什么事情都要跟人家谈价格。
2: 嗯,嗯是的，是的，而且我觉得不确定性其实是一个很重要的点，就是它可以体现在我们前面谈到的那些意外，无论是天气啊或者其他的。另外的，就是我们这种野的野味原始的趣味，就是在于我们会去发现这些意外之外的东西。就如刚刚提到这种类似本土村民文化的，我之前去哈巴的时候也是，当时。认识的一个本地的那个向导，他名字就是叫做阿里，然后他自己<里>对他、哦、他是一个彝族的小哥，然后当时去的时候刚好就是火把节，哦、然后对，然后
3: 七月中大概
2: 哦，好像是吧，因为太久远了，高中的事情，然后就然后当时就是呃，因为认识朋友的家长认认识那边的一个类似村长一样的存在，哦、然后他带真的我们带着我们去那个呃村里面就。
3: 感受火把节，
2: 对，但是但是他们那天好像没有大火把，好像也就大火把已经结束了。然后就我们白天登山，然后下来晚上已经很晚了，然后就只是去那家做客。然后但是他们就是，就真的普通话也说的不是很好，但是<笑>对，是
3: 的，
2: <笑>对，但是就家里面就是就是就是、就是、就是那种藏藏民的那种感觉，然后进去每一个都很热情，就是我们大概去了三家，然后每一家都给你准备
3: 丰盛对，<笑>一
2: 定要给你现场搞一。盆一盆羊肉给你
3: 吃，<笑>吃不完怎么办？能走吗？兜着走。
2: <笑>真的吃不完，就是我们几个又是女生，然后要啃那种很山很那种原始的那种羊骨头，啊、然后但是又非常的盛情难却。他<的>们那种就在家中间有一个那种火炉，对，那种锅炉，嗯、也不知道他们具体那种操作，反正就是那种生生火，然后给我们搞一盆羊肉，然后让我们三个女生把那一盆羊肉吃完。然后，反正就是，对，然后那个彝族小哥还教我们会教了一些那种彝语，彝<蹈><对>语，对，就教我们唱、嗯、唱歌啊什么的，反正还蛮有意思的
3: 。叔叔哥呢？你觉得山对你的吸引在哪？嗯，为什么老想来教。我
1: 我个人来说，一个就是觉得这个，就是去一些人迹罕至，然后风景很好的地方，然后还有一个就是有的时候一个人就是走在这种自然当中。有一种类似于呃正念疗法的效果。正念疗法。对，然后就是、就是、你是你你也练正念吗？呃，了解过一下，但没有正这样，我、嗯、就是觉得好像就是能够暂时的，嗯，就是只专注于当下，然后嗯，专注于当下当下自己的状态，然后周围的这种环境，然后好像就是获得一
3: 种平静吧，或者一种调节。嗯我觉得你讲话就会给人一种平静，嗯，对，就不会有很大的起伏。就是经常
2: 念正念的人吗
3: ？就相对于我身边的很多同学，喜欢比如说看视频啊，或者剧本杀呀、啊，或者是一些城市内的逛展啊这些活动，我觉得户外给我的那种体验，就是跟这些都不一样。然后，而且对我的吸引力是最大的，它会让我觉得我能全身心的。更自然产生一些连接，像刚刚四叔哥说的正念，或者是他的一些对我自己和身边环境的观察，看看植物，看看鸟，看看蘑菇，看看一些天气，甚至有时候在山里待久了，就会你会自己感觉到天气会不会放晴。虽然我昨天断言说会放晴，<笑>结果一点都没有放，这该死的台风<笑>
1: 、嗯。对，就是还还有一点就是，其实有的就有有那么一段时间嘛，就是我对重装。就是走线比较热衷，然后其实那种那种时候就是会给给我一种感觉，就是就是自己就自己一个人，然后靠着背上这些东西，我可以自给自足，然后就是好像有一种很自由的感觉，哦、对吧？就是但是但实际上也是一种错觉，因为可能你最多也就自己待个两三天就、哎、出
3: 来了。是，就是我我中装有一种，就是现在我的中装有一种错觉感觉，就是。我需要告诉自己，我要在哪一天我才我要回来，我才有信心走完。如果我说我不回来了，我要流浪了，那我可能真的就没动力走好多东西。就是有一种你自己出去探险，但是你总要知道自己会回回到城市，或者是回到一个舒适圈的那个时候。取决于你包里装了多少天的吃的。吃太久也会腻。我感
2: 觉城市里面那些很多活动，就是怎么说呢？他设定好了一个标准化的套路在哪里？我感觉就是《武林奇本杀》那些，嗯、就是我会有一种，我参与之前，其实我大概会知道，就是怎么怎么怎么样。然后，呃，就是他那种所有和商业运作的，他好像都会有一个标准化的模板，然后你一套进去、嗯、一样的感觉。对对对，但是到山里面，就是会让人觉得每一片叶子都不一样，然后每一只鸟都不一样。哎，今
3: 天早上说的那个雨打在。竹竹叶上、松叶上还有其他叶子上都会不一样的声音，因为这边松那个竹林特别多，所以它那个声音就真的很不一样。尤其是竹林摇曳的时候，嗯、那个声音也很舒服听着
2: 。对，然后这次捡到很多蘑菇，也都是不一样的蘑菇，<笑>都不能吃的蘑菇。<笑>然后走几百米啊，就是都不一样，就是就是你会就哪怕是同一个种类的叶子，但是它每一片叶子又有自己不同的颜色、不同的纹路，就是你好像。就是无需多言的去给他赋予意义，但是他每一个不一样，你都
3: 都能感受一些，
2: 有一种那种此此中有真意，欲辨已忘言那种感觉。嗯、然后，然后每次就这样沉浸在山林里面，然后，然后每次回到城市，就会有一种做完梦，然后又忽然回到现实常规生活。然后对
3: ，每次在车上的时候，我就开始在重新适应，重新适应即将到来的生活，比如说要上班、上学，要去。嗯去处理城市人的一些关系，而非在山里面，我只需要处理跟我身边的朋友和跟自然的关系。就它真的会给我很不一样的那种压力感，<笑>我觉得在城市里面的话，真的会有一点就是面具或者是那种嗯难受的一些感觉吧。所以我原来看过一篇推送，说的是那个年轻人为什么总爱来,来山里玩。我们这个题目也是有点借鉴那个推送啊，就是说大家可能周一到周五在厂里面上班特别累，然后在我们的那个城市里面待着很压抑，然后周六周日的时候想出去放松和重新充电一下，然后再回到周一到周五继续打工。按照马克思的话来说，我们现在是在做再再生产的过程。<笑>
0: <笑>看起来很神奇，其实可能。呃，更多城市，你的放松方式是比如说找个地方舒舒服服躺两天，
2: 对对啊，对，嗯、我们自己找虐。嗯、<实>对，<实>对我们在自己找虐。体
0: 力上是更累的，可能，但是这回去之后就是，这说不定真的精力充沛，就是。对对
2: 对，我
3: 一定都会。就在家里面让我周末早起，我真的会很难受。就是我会一天都困困的，但是在这里周末早起，我就会觉得
2: 我一天好精神。是，我这两天其实都睡睡得很晚，我起得很早，就但是在精力还
3: 是很足。对
2: ，就是每次都是这样，就是那次去大明山也是冷的睡不着，昨天晚上又被冷醒，但是每次晚上只睡两三个小时，第二天就是完全
3: 干劲满满，对
2: ，一点都不会有困意，待在山里面，进入一
3: 种就是可能
1: 类似于应激的状态，应激状态，可能是这样。因在野外就是。就是你的就是一个病，性还有一个就是，就是他对你的身体要求更高，你的精力的更多部分就被就被这部分给占掉了，然后可能就是，呃，相对就是想别的就会想的少
2: ，
1: 哦，因精力更集中。嗯
2: ，对，其实这种对于我来，就每次到山里就是真的很像一次出逃，就是我感觉，我高中的时候的出逃可能就是因为当时我是在云南上学嘛，嗯、然后。呃，云南真的很多山，然后我学校附近有很多山，<级>对，然后我就是翘一个晚自习，然后大概
3: 啊，这就可以去爬了嘛。
2: 对啊，只要当时我、oh. 因为我男朋友摩托车，然后我们就怎么就就大概骑二十分钟，然后就可以到学校附近的山，然后就是，就当时我们也不会干什么，我们就是很安静的坐在山里面，<笑>就是那样坐坐几个小时，但是。就是就是那几个小时，一个晚自习可能就三三个小时，我们就三个小时待在山里面，然后晚上又回来宿舍住。但是那种就是就会有一种很惘然的感觉，就是就是忽然就抽离了，特别是到山里面那种，呃，很安静，然后哗的一下，就从山里面看城市，然后整个城市的那种嗡嗡的声音，梦梦
3: 的车的声音，<对>然后各种。尤其是晚上睡觉时候听到空调的声音，在山里面几乎都用不到什么空
2: 调。对，感觉城市的生活，城市的喧嚣哗一下就拉远了，然后你就很平静的、嗯、很纯粹的待在这种树啊、雨啊这种，就就获得了一种很抽离现实生活的感觉
3: 。那大家是更喜欢自己玩，还是说跟好朋友一起玩，还是说跟一群像我们现在这样一群又有好朋友又陌生人的这种情况一起玩？如果是去山里的话。
0: 嗯，我觉得都需要，有。都需要有。对，如果一条线上完全不认识任何人的话，我会感觉也会感觉到有些可能恐惧感。这、嗯、<惧>是我第一次走走线的时候的感受。对对我当然我,我第一次的时候也是这样子，但现在因为走多了嘛。但虽然走了这么多，但如果说面对一条线上完全不认识人，因为你不知道你该跟谁交流，嗯，这个是蛮呃是每个新手都会遇到的问题，包括老手可能去到一个新的环陌生环境里，也同样会遇到的问题。嗯、所以说还是要有朋友。但是呢，如果是都是老朋友的话，其实嗯也会比较乏味，因为这些老朋友其实在故事都听多了，而且而且在城市里面也会经常见面，就你会有种感觉，嗯、为什么就我在城市里可能周末去他们喝一个酒，啊、对、啊、然后就能见到的人，为什么我们要非要在爬到山里，然后再还是跟这帮人一起喝酒？可能<笑>需要一些新新需要认识一些新人，然后了解一下他们的故事，听听他们的生活，嗯、然后。嗯对，可能会再建立新的友谊啊之类的，所以、嗯、我觉得两种都需要的
2: 。是的，我会感觉其实每次走线说是附带登鞋，但其实会有很多不同学校，嗯、然后不同年龄段，然后不同专业的人，<对>然后而且就是莫莫名好像大家一起登山会有一种莫名的连接，莫名的情谊，就是大家好像跟对它这个特
3: 定活动下的一个就是这、嗯、种感觉,、嗯嗯、感
2: 觉。就是就是即使你们才认识一天，然后你们天天走完线，然后昨天晚上大家。就就就昨天晚上真的聊得很坦诚，然后就、嗯、就是真的都昨天聊到三点
3: 。<笑>对，昨天聊到三点。我回我我早上醒来时候发现旁旁边的那个呃我室友已经睡睡得很香，我晚上完全没有听到他回来。<笑>我我是觉得就是如果是登山的话，我是没有办法一个人的，就是我明确感觉到我如果一个人背着包或者哪怕是轻装或重装，我都会觉得虽然我可以跟自然。产生很强烈的联系，同时我也不需要顾及到其他人，但是我还是会觉得没有人能分享和没有人能陪伴的时候是是不够完整的。对我的登山来说，我觉得我需要有一个呃，大家有相同爱好，或者是大家能聊聊天，大家能解解闷，能能在一路上克服一些就是比如说累的时候、无聊的时候和呃坚持不下去的时候，这些能给我一些动力和陪伴。呃，我跟朋友出去玩和跟。陌生人或者是刚认识的人一起出去玩，我会觉得，就是如果是像我们复旦灯协这样，就是招来的一大批人，我们其实有很强烈的共性。比如说，我们可能有，呃，一些相同的爱好，或者是有一些很能聊进去的话题，专业啊，或者是一些未来啊，或者是一些自己的人生趣闻啊，这些事情它都能给我产生很强烈的呃联系感。但我跟其他的组织一起走，比如说。完全的一个商业组织的时候，大家来自五湖四海，来自不同的工作的时候，大家其实刚开始会很拘束，同时也会很难找到一起能聊进去的话题，然后也不会像走完一天过后，大家真的就像我们昨天晚上那样可以聚在一起，如果有篝火的情况更好啊，就是可以聊聊天，可以喝喝酒，可以把自己的一些很坦诚的面给别人，就是交流，我觉得这是很难做到的。但是像学生社团啊，或者是这种我们学生的这种。线路就会有这样的一个特色，
2: 是的，我也觉得，就是我感觉好像大家来这种喜欢户外的人的性格是有一定的那种共性，共性也不是要说一个刻板印象了，嗯、只是、嗯、只是我会感觉好像走线的时候大家都、嗯、都挺 open 的，就是他大家都不介意和陌生人聊天，嗯、然后嗯，就是会互相给予很多的帮助吧。而
0: 且而且我会一种感觉，我觉得学生社团的线他其实更不在意你本身的。一个身份啊之类的，对，因为因为虽然虽然现在有很多已经毕业了同学再回来走，但是呢，无论从经济方面也好，说什么社会地位啊这种，就是不会那么物质和现实，对，很模糊，就大家都是一个来走线的。万一我们这条
3: 线就有大佬呢，以<对 S 2> 抱一把。有时时候真的有的。<笑>
0: 啊，有的时候会真的有，比如说真的会有富婆呀，或者说什么年薪啊，我知道有一个，是不是？是不是？但是还是跟我们是一样的，吃一样的东西，住一样的那种住帐篷啊，这种啊。对。但是可能呃，比如说更成人点的线路会就会比较明显一点，尤其是可能
3: 有就住的好的会住的很好，那倒也不是。但是你从他他主要他他从
0: 这个交谈，比如说聊天的过程中，他就会能显露出来，就是显露很多出来。尤其、嗯、可能不是年纪比较大，就是说四十多岁啊这种，呃三三四十岁，就可能大家所谓的可能就说教意味很足，就会就会让人觉得就是聊不到一起去，或者怎么怎么样。但是呃，在我们这种环境里面是不存在这种问题的最后。嗯
2: 我觉得很像对比其他学生社团。我觉得，比如说我在那个团艺，我们大家可能就是团为艺术，啊、呃，学生,学生艺术团，学
3: 生艺术团啊。
2: 对，呃，就是大家也都都是玩的很好，大家都一起热爱艺术，然后大家也会线下的这个团建。嗯、但是可能我们的 topic 聊天的时候，就是聚焦于我们一起做的项目啊，嗯、然后一起感情经历。啊、但是我会感觉登鞋这个地方，大家会很坦诚的聊自己的生活，呃，聊自己的兴趣。就是就是很喜欢昨天晚
0: 上那种故事分享环节。<笑><笑>而且而且没有发现，就是这种其实、就是，嗯，就是喝到很开心，喝到很晚的时候，其实大家真正交谈的人都是陌生人，就是之前不认识、不熟悉的人。哦、对对对。嗯、真正熟悉的人，就是呃，不需要，呃，不是，或者说在那种情况下，就是我不是有意离开。你<笑>更,更,更希望就是跟了解陌生人的这个这个生活啊之类，你会、嗯这个、跟他就是交谈是很棒的。
2: 对对对，而且大家都很 open， 大家那种
3: ，所以真的就是一个相亲协会。我们真的好多次就是有走完线回来成了的情侣，就我觉得在我其他参加的活动里面，就是成情侣的就是真的不太多。但是对于一个这样的线路，就短短的几天或者是十多天，那真的就。就可以成。这个
0: 这个我没有经验，我走了四十趟，现在也没在现场看过。哦。
1: 我这个人，这个<笑>这个还要要四十个来
0: 讲。啊、<笑>首先就是你
1: 会，就是有一个机会去去社交嘛，然后去认识一些人
3: ，嗯、对。对然后环环还是志同道合的人
1: 。因为这个环境也是一个跟日常生活可能不是很一样的一个环境，在这个特殊环境下面，就是你的人的表现可能也会，嗯、就是会表现出一些。不一样的方面吧，就跟平时。嗯。然后，但是你说，你带这种就是很明确的目标，说那个要去脱单了嘛？脱单这种，比如说像自条线的模型，人。其实好像效，感觉效果也不是很好，应该。说我有很多
3: 女朋友啊，没错，就不是那个谁说他想要人介绍女朋友给他嘛？哦，啊，我觉得那有点开玩笑，我觉得他没有。
0: 就是我觉得反倒就是越抱着这种明星不要来的，其实他是
3: ，对，就是缘分就在不言之间，突然之间就发现了。啊、对，那种
2: 刻意的也也不会有有真的。<笑>嗯、
3: 对
1: ，主要主要为了还是还是为了玩的嘛。然后，啊，不知道你们是不知道，就是复旦以前是有旅游
3: 协会的。我知道，现在也有吧。现在有,没有吗
0: ？现在但但但他,他们现在肯定不组织活动了。对、呃，要不然就是已经被已经凉了，要不然就是已经没有什么活动。
1: 嗯，因为、嗯、这两年，你失消失的社团很多，他好像也会去什么海南、什么云南、广、啊、西啥的，记
3: 得对，他们就单纯旅行社，我记得，就是有点像是联系好那个车呀、啊，联系住宿啊，<对>然后大家一起出去玩，就是很轻松那种。所以我
0: 觉得他们更更像是脱单社团，但他、啊、但是我觉得那种玩法其实，嗯、是就是真正脱单那可能可能性很。还还没有我<笑>就我<笑>我我当时觉得
3: 我们脱单高的很大部分因素就是在依赖相互产生一种就是很强连接的东西，就是不是说你一个人就可以走完这一程，但是你在你跟比如说我们的游戏设计啊，或者是我们的一些、呃、日常交流，还有一些吃饭的时候，你都有很多机会和场合跟不同人相处，你喜欢的人或者是你有有意思的人就多聊聊啊，多看看。每次回来的时候，我都会发现我们车上的位置会变，就是去的时候的位置會，回、啊哦、车的位置真的会变的。然后这些变化可能就默默产生了一些东西。嗯
2: 、而且就算这不不不不爱金这方面，就是很多珍贵的友谊也会也会真的真的真的有很多。嗯、有的
3: 时候就是
1: 很虐或者很难的线走下来，大家都都真的是。真正的革命友谊，对，因为因那种
0: 真的很很很艰苦的时候，大家可能共用一双筷子啊，共用一个瓶子喝水。筷子还好吧？不是我的意思，就是就是夸张了，就是那种其实
3: 已经完全不分
0: 你我了，所以有时候关系会特
3: 别的亲密。有的时
1: 候
0: 就是互相拉一下，然
1: 后甚至互相救一下，对对对，甚至背一下背下山
3: 这种。我我我还没想过被背下山。或者
0: 说推抽筋啊之类的，还是会有的。
2: 对我之前之前就是也是不认识的人，然后就只是刚好走在一起，然后我那个时候有点爬不上去，因为因为本一米五有点腿太短了，<笑>然后然后真的就是那个陌生的学长就是真的就是在单膝跪下来，然后就是就踩膝盖上去哦， oh,
3: okay. oh, 踩你有他<对>他让你踩上去，对
2: 对,对，这种就就是真的真的帮助。然后还有那次大明山特别冷的时候，因为我睡袋带,带的那个
3: 温标不够，
2: 对，然后就是就是好多。不同的人就给给到我衣服，衣服然后给到我暖宝宝，然后第二天来关心我有没有睡好，然后就真的很温暖，这种感觉
3: 。其实对于登山这个爱好，或者是我们我们在复旦的这个呃圈，就是整个学生群体里面，我们真的算是一个比较小众的一群人。就是我们虽然看上去来玩的人还挺多，但是对于真的那么大一个校园和这么多的学生来说，我们不算是最。不是最多吧，就是不算是一个，就是可以可以排得上号的这种爱好类型。我觉得、啊、有有有，原来有吗？有一
1: 年拿拿了四星社团，五星吧不是有拿过，疫情前拿过
3: 。对，就反正疫情过后也是影响会很大嘛。然后我你们有感觉就是，就现在想来玩的人越来越少了，或者是说你们觉得这是一些什么因素造成的？成本高，成本高嘛、就是？就是就是实际时间成本、成本嗯、交
2: 通成本，然后还有钱。
3: 对。
1: 也是，我记得好像在一九年后面的时候，好像就是学校方面管的就严了一些，对，甚至还是就是说这种什么每个学学学生都要家长同意知行同意书这种东西。哦、对当时我要给团委先报备，对，然后实际上就很难搞，然后疫情就,更就手续麻烦了很多，疫情一来就更更麻烦了，然后所以其实对这个。就不管是活动开展还、啊、是社团发展，其实都是挺那个什么。嗯、我们也很久没有过会员社员大会、领压培训，也很久没有过了
3: 。一直说有要有，但从来没说过。包以前还没有
0: 那种什么，就是相当于一个展示一样的，就大家过来看我们登西的，比如照片啊、呃、嗯、视频啊，或者听听听原来的学长学姐讲他们在户外的故事，就像我们现在这样。这样
3: 哎，这机会真的越来越少一些。在
2: QQ 刚出发的时候，不是说以前的线每次都是七八个、是十人吗、啊？对
0: 、那个、对、啊，因为那个时候人真的很多，无论是协会也好，还是在学就是学校里面知道协会的人也好，因为我们当时通过百团大战啊也好，或者其他一些渠道，是能够让大部分学生知道我们，嗯、然后可能。我们一个假期，比如说中秋，我们就有个三条四条的这种短线，大家排着队出。对，而且对，而且排着队。那个车在校门口，像上次那个三四辆大大对，车在那边，上对，很壮观。上上对，我忘了
3: 。意料对，外，最大意料对，外。很
0: 壮观，就对，正我所知道，对，可能三十个对，的线，可能保对，六七十，甚至对，百多都有可对，嗯，但现在就对，呃，因为因为对，学校宣传渠对，道这方面就对，阻了。所以大部分新生，疫情之后的新生根本就不
3: 知道我我我觉得，对于学生社团或者是我们这种组织来说，有一个很很有意思一点，就是可能跟外面的商业社团那种宣传方式和他的赢得市场的不一样。就是我们是需要一个传承性和一个接连的那种一代一代学生的那种感觉。因为真的本科就是四年，然后研究生两年或者博士五年，这些东西它是有一个时间上的往后推，它就真的。就是会会离开的，他虽然离开，他也可以参加活动，但是真的活跃的那些积极分子，还有活跃的那些社团爱好，这些参登山爱好者，他们是需要从新生或者是从新人开始培养的。一,一旦如果这样的呃问这种这种疫情或者这些管理受阻，我觉得再长一点的话，是真的对整个社团未来发展还是挺难受的
2: 。但是哎，其实说到疫情，大家我感其实反而疫情让大家。呃，就是那种很宏观的来讲，让让更多的人可能想更多的参与到户外，就是，就是有那种什么，就小红书上面风靡的那种那种户外新社团，可能更多本来是那种很喜欢城市活动的，他们也想低成本的去玩一个比较舒适性的那种去户外走一趟，然后或者说是现在比较新奇的那种飞盘，好像大家可能更更想要在、就是，就是就是。我不知道是是不是多大程度上是跟疫情相关的，可能也跟大家各种什么呃城城市的一些，就更多人想要逃离城市，然后就
0: 。飞盘和露营其实都是疫情之后、就是没有办法长距离出行之后的一个<对>一个选择。嗯嗯。我觉得你像一些轻奢露营的话，我觉得还
1: 是目的不同。就是说，我们户外露营就是仅仅作为一个手段，就是说你<对>呃这段路走不完了，你晚上必须要休息一下，睡一觉，然后你所以你眨个眼。嗯，然后小红书那种可能就是就是为了扎营，就专门去一个地方去露营的
3: 。那我们今天就先到这里吧。然后呃，如果大家有想了解关于年轻人和我们山里的更多故事，也可以继续关注的。然后我们以后也可能还会再邀请更多的呃登山的其他学校的或者是我们学校的其他年级的新人老人来一起做一些聊天
2: 。关注一下复旦登山的公众号。心中那自由的世界。
0: 如此的清澈高原
2: 盛开着永不凋零。蓝莲花
3: 所以，真的就是一个相亲协会、哎。我们真的好多次就是有走完线回来成了的情侣。<笑><笑>喜欢的人，或者是你有有意思的人，就多聊聊啊，多看看。每次回来的时候，我都会发现我们车上的位置会变，就是去的时候的位置回，回车的位置真的会变的。然后这些变化可能就默默产生。了。